0: Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст «Небоднутые» снова с вами. С вами Алексей Кочемасов. И сегодня в гостях Анна Захаренкова, ведущий инженер ЦАГИ. Здравствуйте. Сегодня тема такая щекотливая. Самолеты, прочность. Ну, все мы знаем, что а вдруг у него крыло отвалится. Анечка, можно мы на «ты» будем Да, тобой. конечно. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы стали прочнистом. То есть вы инженер, сапроматом, наверное, все дела. Как пришли в авиацию и... Испытатели.
1: Ну, на самом деле, до прочности мне было очень еще далеко, когда мне было 16 лет. Я собиралась поступать в литературный институт. Я писала стихи, книги. То есть я была таким вот исключительным гуманитарием. Но в моей жизни случились изменения неожиданные. Начался Макс 2001 года. Папа пригласил меня первый раз, говорит, пойдем посмотрим самолеты. Мы с ним поехали, и он говорит, зачем нам идти на поле, давай посмотрим их с Москвы реки. То есть так будет даже интереснее, как они летают. Мы с ним пришли на как бы, берег Москвы-реки и вдруг увидели, как летит самолет, огромный такой черный, и он разворачивается над нами, и вот понимаете, такой жар турбины он прямо ощущается. И я заметил, что этого самолета крыло обратной стреловидности. То есть тогда я, конечно, не понимал, что это так называется, я просто задумался, почему самолет летает с крыльями в обратную сторону. И папа мне говорит, ну если тебе это так и стало интересно, надо идти тогда учиться в самолетный институт. То есть для меня это вообще был темный лес. Я не понимала, что это такое. Я не понимала ни физику, ни математику. То есть я хорошо учила историю, литературу. И я стала уже как бы увлекаться этим. Я купила себе модель этого самолета. Я узнала, что это самолет су 47 Беркут. То есть я эту модель собрала, склеила, купила себе плакат, повесила на стеночку. Сама, Сама собрала, и склеила. Это была моя первая модель такая самолетная. Повесила плакат на стеночку и вот стала читать книжки стала искать какую-то информацию про него в интернете. Я узнала, что у нас в стране есть Московский авиационный институт, и я решила туда поступать. Это было очень сложно, потому что я была ну, как бы гуманитарно подкована. То есть мне пришлось вообще ходить на огромное количество курсов, изучать математику, физику. Но я все равно успешно прошла экзамены, то есть я поступила на факультет самолета и вертолета
0: Это мои? Мои, да. У меня младший сын мои учится. Но правда не на самолете, они там покруче, там космические какие-то. Пять лет, да?
1: Пять с половиной лет.
0: И конструкция, эксплуатация. То есть это как конструкция? А, игры, это... это чисто
1: конструкция. То есть это конструкторский факультет. Мы должны были по окончанию спроектировать модель самолета. То есть я решила так, что если уж идти в авиацию, то идти на самолетостроение, чтобы уже изучить самолет от и до и понять, почему он летает с коронами обратной стреловидности.
0: То есть это... В жизни первое впечатление, что крылья в другую сторону да, загнуты. самолет это и было самолеты, самое сильное впечатление. Это дало толчок, да? Да, вот, я, я вот просто их. не
1: понимал, как он может так летать. То есть мне надо было этот вопрос выяснить. Я такой человек, что я вот скрупулезно сажусь и изучаю. Но я в итоге узнал, да. То есть это было очень главное, для чего я пошла в ВУЗ.
0: А как прочность там-то стали? То есть вы же инженер по испытанию самолетов на прочность, да, я понимаю? Да, так?
1: все верно, да. То есть сначала, конечно... Я училась и планировала стать конструктором, то есть пойти в Туполева угу. или еще в Льюшино, в какую-то вот ферму. Но на втором курсе я познакомилась с преподавателем по сопромату. Мне очень понравилось, как он читал лекции. Хотя, я сознаюсь честно, в сопромате я ничего тогда не понимала.
0: Ну тогда, а сейчас? Тогда,
1: сейчас уже, конечно, понимаем. Вот. И он мне предложил поработать в зале ресурсных испытаний. Это было уже в окончании второго курса. То есть я туда пришла, увидела самолеты и решила там остаться, видимо, навсегда.
0: То есть сейчас вы балку и пюру там давление без проблем. построите на кручение, на да. изгиб? но да, мы да, сейчас выстрелили? со
1: студентами, я уже как преподаватель в МАИ, а -а -а. я читаю студентам курс шасси самолетов, то есть без проблем мы с ними все строим, изучаем. То есть я себе преодолел, так сказать. Аня,
0: вот хорошо, Конструктор разрабатывает новый самолет. Понятно, там сначала просчитывается все в цифровом виде, но все равно... Да, строится модель какая-то там деревянная, пластиковая, композитная. Но потом, когда делается натуральный макет, первый испытательный образец самолетов является прочностным, да, насколько я понимаю. Да,
1: все верно. У нас первый самолет идет на статические испытания. Это там, где его сломают. То есть там его будут гнуть до самого предела. И посмотрят, какой запас у него. Да? Не перетяжелили ли самолет. Или, наоборот, сделали его недостаточно прочным. А после этого он поступает уже на ресурсные испытания, которые идут в параллель с летными.
0: Другими словами, то есть самолет, если конструктор задумал по требованию заказчика, ну, например, делаем пассажирский самолет, он должен выполнить сколько-то взлетов и посадок. А, кстати, сейчас есть, как называется, временные ресурсы у самолетов, ну вот.
1: А, да, я 30, помню, лет, да. лет, 30 лет службы, это сейчас до сих пор актуально То есть вот все, что мы сейчас испытываем на наших стендах Мы стараемся опередить эксплуатацию То есть сделать это быстрее ну, Где-то мы... в течение 70 лет, чтобы назначить ресурсы Чтобы вы могли спокойно 30 лет пролетать О, уже на старение. Да, да, да. Искусственное старение И вот
0: этот самолет начинает испытывать То есть его нужно сломать
1: Да то есть, но сломать его нужно не сразу, вот как я вам уже сказала. Да, статические испытания есть, где они там проходят тяжелые расчетные случаи, и потом уже ломают. У нас испытания длительные. То есть нам надо посмотреть, какие повреждения, например, возникают в процессе эксплуатации самолета, посмотреть, что с ним происходит, как себя ведет конструкция. То есть вот обратив на это внимание, мы можем учесть какие-то конструкторские ошибки, исправить их вовремя, да, чтобы это не вышло уже в летную машину.
0: Это подходя к вопросу, когда задают его, а почему самолет машет крыльями? Я говорю, так он должен махать крыльями, это так задумано. Да, это и действительно это...
1: так задумано. Обязательно у самолета достаточно большие перемещения крыла в пространстве, то есть у некоторых полтора метра и больше, да? То есть, когда мы летим в самолете, у нас как бы оптическая иллюзия, мы не видим того, что самолет так сильно поднимает крылья, но когда мы видим это в зале на испытаниях, то есть это действительно так, перемещения очень большие. И многие люди, когда впервые приходят к нам в зал, они пугаются, то есть они не ожидают такого, что самолет может так высоко задирать крыло
0: на канале YouTube, да, очень много роликов на именно излом крыльев самолета. Но вы ведь не только крылья ломаете, да, самолет испытываете. Но а, все равно нет, ломаете. Конечно, да, мы ты?
1: испытываем весь самолет в целом. То есть это крыло, оперение, механизация, шасси, весь фюзеляж, фюзеляж. в целом. Да, то есть Мы испытываем это все. И иногда у нас бывают такие испытания, когда мы занимаемся этими агрегатами по отдельности. То есть каждый еще отдельно ломаем дополнительные испытания, ну, чтобы набраться больше как скажем, опыта, да, больше посмотреть конструкцию, чтобы у нас уже была какая-то единая линия в этих испытаниях.
0: Самолеты сейчас... Ну, в основной своей массе все больше и больше строится из композитных материалов. Ну, вот, например, там Boeing 787, у него ну, вообще пластиковый весь получается. Ну, ну графитовый, да, да. да, да графитовый. Все правильно Вы
1: говорите. Да, сейчас это новый, ну, как бы, так скажем, новые вени в нашей стране. Да, новые, как бы, испытания мы проводим. Я считаю так, что мы сейчас стоим в композиционной области. Ну, как вот раньше люди стояли у истоков испытаний металла. То есть сейчас только самое-самое начало. Вот у нас появился первый пассажирский самолет с композитным крылом и оперением. Сейчас мы должны назначить ему ресурс. То есть у нас только все это впереди. Мы все больше и больше изучаем эту программу. Но на самом деле на программе именно испытаний композитных крыльев мы сидим уже больше 10 лет. То есть у нас были уже как бы предварительные, так скажем, испытания, прежде чем было спроектировано уже окончательно крыло.
0: А вот в боевой авиации применяется композитные крылья? Да, применяются, ну, не но не крылья, да? Ну,
1: так скажем, не прям целое крыло, да. Вот мы считаем сейчас, ну, прим, ну тот же самолет «Беркут». Но, mm -hmm. к сожалению, эту программу закрыли, да.
0: Ну, она была экспериментальная. Она была экспериментальная, это да. Изучение, то есть, вот. то есть аэродинамическое даже, скорее, экспериментальное. Там изучалась...
1: Аэродинамика, это. да. То есть там было очень много вопросов дивергенции крыла. И это, конечно, так вот... Композиты были вынуждены, да, их сделать, чтобы устранить эту дивергенцию, то есть попытаться как-то избавиться от нее.
0: Вы сейчас такие слова говорите, я вспоминаю сразу училище: флаттер, дивергенция, эффект да, Шимми». Да. Это, ну, чтобы было понятно нашим слушателям, это кручение, да, это изгибы в своеобразной, ну, в пространстве.
1: Конструкция в пространстве, да. Конструкции в
0: пространстве, дивергенция вот это, и там, по-моему, в беркуте были в корневых частях крылах, да, вот самые большие заморочки. Да, самые с большие заморочки
1: именно вот в переходе, вот в этом, да, то есть вот. Надо было сделать композит обратной... так, чтобы ничего не сломалось, да, чтобы крыло не загнуло в обратную сторону.
0: А вот эти композиты, они испытываются по таким же программам, как ну, металл? Ну, металл же испытывает там.
1: Смотрите, да, вот у нас сейчас разработана новая методика. Да, мы ее опробовали на прототипах композитных крыльев. А, то есть здесь для композитов очень важны ударные повреждения. Если в металле частенько случались такие случаи, что служащий персонал мог уронить ящик, какой-то даст инструментом, ну такое, да, бывает. Что-то могла какая-то там стремянка врезаться в крыло, то для композита это очень важно. Надо посмотреть, чтобы это повреждение не вызвало ну, каких-то серьезных разрушений, да, то есть за, за ударами надо тщательно следить. И мы это испытываем. Да,
0: я сразу вспоминаю удочки, ну, графит-то один и тот же, в принципе, ну, там модульность другая, прочнее, прочнее, удочка хорошо гнется, ее не сломать. А если ударить ее аборт борт лодки, там железная, она лопнет, ну, чем суша, графит получается. Тем... Да,
1: вот об этом сейчас многие говорят, но у нас уже есть наработки, да, по этим вопросам, по ударам и по тому, как ведет себя конструкция в целом в, в процессе испытаний. Сейчас еще рано говорить о том, что она после удара может сломаться, да, такого нет, и это не доказано.
0: А вообще композиты действительно прочнее, чем металл получается? Ну, по своим характеристикам, я имею в виду прочностные во всем диапазоне. Я понимаю,
1: да, вот они должны быть прочнее, да, они должны не выходить из строя. Металл должен в крыле выйти раньше, чем, например, композит. То есть вот он должен еще какое-то время летать, то есть дольше, да. У композитов есть такая интересная особенность, если они попадают в определенный диапазон нагрузок, они становятся вечными. О, как.
0: Да. Хорошо, металл, ну, привыкли железяк, она и есть железяка, Когда она дышит. Uh -huh. Ну, почему самолеты делают клепанными, а не сварными? У нас, по-моему, только, насколько я помню, МиГ-25 был, там, Но из титана. Да, ну, там да, Ну, там другие совершенно yeah. были вещи. А самолет должен дышать, потому что он эксплуатируется в диапазоне температурных режимов от плюс, там, может, 40-50 градусов до минус 60-70 и ниже. И понятно, что в таких условиях, когда перепад температур составляет больше, там, 100 градусов, Металл сжимается, расширяется, поэтому он клепанный, да, да. Ну, чтобы он дышал. А как с композитом быть? Он тоже подвержен этому?
1: А, композиты тоже проклепывают, то есть все то же самое. Да? Бывает такое сочетание, например, нервюра в консоли крыла и верхняя панель композитная. Нервюра металлическая. То есть ее также клепают и все нормально. То есть Не, я имею в виду, что
0: композит э, подвержен свойствам расширения и сжатия.
1: А, но там немножко другая история. Да? Мы испытываем композиты и печем их. В специальных печах, mm -hmm. да, смотрим, как они ведут себя при нагреве, и охлаждаем их, смотрим, как они ведут себя при ну, морозе, обледенении. Да, ничего такого с ними не происходит. То есть хрупкость
0: не появляется, в, не появляется. В нет,
1: все хорошо. Есть, и, и
0: при жаре смолание. Не все хорошо, печь. нет,
1: ничего такого не происходит, да.
0: То есть за композитами все-таки будущее?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что эта тема очень интересна, ее надо развивать, то есть надо пробовать в разных модификациях самолета, смотреть, как он себя ведет. То есть сейчас однозначно сказать композитом нет, нельзя, да. То есть надо дать дорогу, надо попробовать. Но в то же время сказать да тоже нельзя, потому что надо посмотреть, как они себя поведут в дальнейшем, да. То есть для этого мы как бы занимаемся испытаниями.
0: А есть какие-то деревянные части в самолете? Ее ну, не берут, там интерьеры. конструктивно деревянные
1: конструктивно деревянные, наверное, ну, все. у нас такого ничего нет сейчас, да, Русь все металл, нет. пластик, да, то есть, ну вот как-то
0: так. Эх, нет Эх, уже того лампового теплого, туда. да, самолетов Нету, с деревяшкой. Да. Потому что были самолеты еще, ну, не на Заре, а в середине прошлого века, там, ил-18, где там конструктивно еще применялись какие-то деревянные вещи, ну, они не несли какой-то нагрузки, да? А вот как распределен рабочий день, прочнистый инженер. Ведь самолет, он стоит на стапеле, ну, где-то там стенде, в трубе, да, на стенде он стоит. он стоит на
1: стенде специальным построенном. То есть самолет летает на стенде 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Естественно, ночами инженеры не работают. Для этого есть у нас специальная смена, да, она следит за самолетом, что с ним происходит. Но она в любой момент может уведомить об этом инженера и сказать, что что-то там произошло на стенде, обрати внимание, да, утром, когда ты придешь. Инженер начинает свою работу с 8 часов утра. То есть в течение дня мы обслуживаем самолеты на стенде, решаем вопросы с программами испытаний заказчиками. То есть у нас вот такое непрерывное общение да, с конструктором, с его бригадой, то есть с бригадой кто еще какие-то вещи в самолете делает? То есть у нас очень много людей в этом задействовано. В нашем зале порядка 170 человек работает, и все занимаются испытаниями самолетов.
0: То есть он вот стоит ночью, да, там компьютер следит да, за ним. Да, компьютер а следит. если он раз и сломался в этот а момент? А такого стоит?
1: не может у нас произойти. То есть у нас аварийная защита самолетов. То есть, если что-то вдруг ночью случится, он аварийно разгрузится и остановится до утра. Все, стоп. все, все будет да. стоп. То есть, и мы утром придем, разберемся, что там случилось. Конечно, бывает такое, что ночью что-то в конструкции ломается. То есть, но утром мы уже как бы это фиксируем.
0: А вот бывает так, что новый самолет какой-то разрабатывается, ну, просто экспериментальный, да, какая-то uh -huh. часть, крыло какое-то разработали, новый профиль крыла, и это крыло отдельно там начинает испытание. И он раз, не ну, пошло, ломается.
1: Бывает такое, да. Бывает, да. А, я помню, нам ошибки. наш а, начальник даже рассказывал такую историю, что еще когда ТУ-134, по-моему, проектировали, было у него проблема с крыльями, то есть не пошли они в серию, меняли эти крылья, то есть да, действительно, бывает такое, бывают такие серьезные конструкторские ошибки, но это даже хорошо, что это происходит в условиях зала, то есть самолет не вышел на эксплуатацию, да, мы вовремя успели это предотвратить, то есть исправили, ну... испытали.
0: Действительно, что если самолет на испытаниях ломается, то это, наоборот, очень хорошо, да, потому очень что хорошо, это да. всплывают ошибки. На да. сегодня появилась пресса, СМИ, ну, я их люблю очень, наши средства массовой информации, Boeing обнаружил там New Generation самолетов, трещины там какие-то усталостные. Ведь вы как дефектолог, вы же работали, я знаю, что дефектологом да, да, некоторым... Да. Вот немножко о профессии дефектолога, это тот, кто выявляет дефекты, да, самолеты. Тот,
1: кто выявляет, как мы их называем, усталостные повреждения в конструкции. То есть в процессе испытаний у нас есть определенный регламент, когда мы должны следить за самолетом. Регламент этот выдает КБ, то есть она говорит, допустим, через 500 полетов, да, угу. вы должны посмотреть самолет. Мы идем, осматриваем его, ищем повреждения, то есть мы проходим полностью весь самолет, заходим, так скажем, в самые такие, знаете, потаённые места, да, места потаенные, да. в которые никто никогда не заходит, то есть в этих местах вот обычно и... Как появляются всякие... такие повреждения. Да? Это у
0: вас есть такие специальные оборудования, как эти врач, которые в кишку... Нет, у нас не совсем рентген, там... у нас есть ультразвук,
1: то есть ультразвуковые а. методы, у нас есть вихретоковые методы, мы можем посмотреть металл, да, ну и, соответственно, самое главное, это наши глаза. То есть дефектоскопист должен очень хорошо видеть, и он должен прям вот, знаете, как Чувствовать, чуять, чуять, да? чуять да. Да. эту трещину, Потому то есть мы идти и, душили, и смотреть. Душили, да. Да. То есть хороший дефектоскопист, у него уже, конечно, большой опыт, он идет и сразу находит повреждения. Он, он
0: знает, да. где примерно он знает, куда
1: надо идти, но вот я скажу, как мне это помогло: то, что вот я окончил конструкторский факультет, и ты понимаешь головой, где самое максимальное напряжение, ты туда идешь и ты там все находишь. Ну,
0: вообще допускаются вот трещинки да, какие-то там. Да, конечно, То да. есть это нормально.
1: Да, это нормально. И я вам больше скажу, что в процессе эксплуатации тоже есть трещины, за которыми просто следят и не дают им выйти они на должны опасный да? размер. Да. Да, то, есть то есть они вот, должны быть по идее. Они должны быть, и это нормально, да. То есть в конструкции ничего такого страшного в трещинах нет. Я помню, я в Артеке преподавала, рассказала детям про трещины, дети решили ехать на поезде домой. То есть был такой момент но на самом деле знаете все и не переживайте <св> самолет летает с трещинами, и это безопасно за ним следят то есть уже к процессу эксплуатации у человека есть все повреждения все их допустимые размеры и все будет спокойно то есть никаких ну, проблем не будет как
0: с человеком живым да у него кариес в зубе есть Ну, конечно он у него да и он же быть. живет да и, никак, и так...
1: да, не мешает ему
0: вообще интересный вопрос почему же все-таки самолет летает там же у вас трубы всякие динамические наверное есть вот
1: ну, у нас много всего интересного, да, да? <laughs> то есть не только аэродинамические трубы, у нас есть пилотажные стенды, где мы отрабатываем какие-то вот полетные, да, режимы, к нам приходят настоящие летчики, то есть летают на этих пилотажных стендах, все это смотрят И перегрузки И перегрузки испытывают, да, то есть у нас есть трубы разных, ну, модификации различных вариантов, да, в которых мы продуваем модели, прочностные залы, очень много это да вот почему как... же
0: самолет летает-то?
1: А потому что создается подъемная сила крыла, я всегда так говорю. <сёк> да? это,
0: это волшебство. <сёк>
1: это волшебство, да, это знаете, как в сказке про Гарри Поттера, да, то есть на, вот это на метлу сел и полетел, да, самолет летает, потому что люди трудятся очень много для того, чтобы он полетел. Я всегда так детям говорю.
0: Ну да. А вот эти вот прочностные, как сказать, испытания, да, ведь фюзеляж тоже испытывается. Люди иногда думают, что самолет он герметичный, то есть он взлетел, и там все, вот нагнали. А на самом-то деле он же дырявый очень сильно.
1: Да, это все. Туда верно, нагнетает да. воздух. Воздух нагнетает. Мы на испытаниях специально нагнетаем воздух в фюзеляж. Да, мы должны создать избыточное давление. То есть, для того, чтобы нам надуть фюзеляж, нам надо сначала, наверное, ведро герметика потратить, чтобы все вот эти щелочки, дырочки замазать. И только после этого мы его надуем, как бы проведем опрессовку, как мы это называем. Опрессуем и скажем, что самолет может держать вот избыточное давление, допустим, 0,5
0: когда на самом деле тоже самолет выходит этот весь герметик его нет ничего нет, и, и нет, через нет. него свистит нет. все
1: там все равно все закрыто в любом случае такого нет да что воздух гуляет по самолету
0: хорошо Какие самые любимые испытания в вашей работе? Вы много всего испытываете? Мне
1: очень нравится испытывать самолеты на остаточную прочность. То есть, когда он уже накачал свой ресурс, вот, допустим, как мы говорим, 30 тысяч летных часов, и потом в нем надо сделать пропилы и посмотреть, держит ли конструкция крыла и конструкция фюзеляжа. Такие вредители, да. вредители, да. Держит ли оно трещину. То есть, вот мы режем фюзеляже трещину, только не пугайтесь один метр то есть два межпангоутных расстояния. И этот метр самолет должен держать. С метровым повреждением самолет должен безопасно приземлиться.
0: Маньяки. <свят> <свят> Честное слово, вы маньяки. То есть взять в живом самолете и пропилить.
1: Ну, он для нас уже, знаете, как он уже не живой, он уже дедушка, он уже налетал 30 тысяч летных часов. А, ну, понимаю, дедушке пара, можно
0: да. там кость отрезать, да, нормально Пора да, так что да.
1: <свят> Ну, у нас такие испытания, да, что мы должны самолет гнуть, ломать, крутить, ну, вообще да. издеваться над ним всячески, чтобы в процессе эксплуатации все было безопасно, и люди не пострадали. Это важный момент.
0: А... Ведь не только самолеты, да, испытывают там, я имею в виду конструкцию самого планера, стойки шасси.
1: А стойки с шасси, конечно, мы испытываем. У нас есть испытания, которые и идут в процессе тоже, да? вот вместе с планером, да, то есть вот самолет, например, летит, и у него идет посадочный режим, то есть у него стойка вот садится, и стойка у него, когда мы взлетаем, то есть она едет. И есть у нас испытания уборка-выпуск, то есть когда уже вот просто... Бам-бам-бам. бам-бам-бам-бам. То есть вот долго, нудно, но вот испытываем, Вы хоть, да. Вот
0: там беруши затыкаем. А, на самом
1: деле, да, у нас в зале очень шумно, то есть у нас многие люди уже ну, плохо слышат, но не потому, что они действительно... Профессионально. Заболевание. Профессиональное заболевание, и нас постоянно медкомиссия проверяет, да, чтобы не было никаких вот таких вот проблем, да, созданием. У нас тоже есть комиссия. Да, у нас есть медкомиссия, то есть обязательно слух у нас смотрят, да. Зрение, как мы видим, да, вот для дефекта как я уже сказала, зрение важно, но слух тоже, да, потому что самолет целый день шумит. Он, когда воздухом надувается, там в зале находиться невозможно.
0: А вот скрипы. Вот когда люди в самолет-пассажир заходят, сейчас мы пока о пассажирах говорим, uh -huh. и самолет начинает скрипеть. Ну, там, взлетает и он в воздухе его там болтанка подбалтывает скрипит что скрипит самолет что может скрипеть он же уже весь... а
1: скрипит но ну, смотрите вот например стык крыла с фюзеляжем да там вот этот весь металл трется это безопасно то есть это так и должно быть ничего в этом Все страшного нет да тоже так задумано то есть в шасси что-то трется да и возникают вот эти вот звуки то есть когда мы на испытаниях мы эти звуки слышим постоянно да? когда человек садится в самолет для него это как бы впервые может быть да он У -у -у. не всегда их сразу услышит то кто-то услышал, да. То есть, и вот обратил внимание, не бойтесь, летайте спокойно, так и должно быть. Конструкция дышит.
0: Интересно, какая забавная вещь. Аня, сейчас так рассказываешь прямо вот, чтобы человек не боялся. Ты сама боишься летать?
1: Я сама боюсь, я всех уговорю. Я, наоборот, рассказываю, чтобы люди не боялись, чтобы понимали. Объясню, почему я боюсь. Это профессиональное, да, наверное, больше, потому что сидишь и считаешь, когда шасси убралось, да, когда механизация встала на определенный угол, то есть... Так,
0: стоп-стоп-стоп, профессиональное. То есть ты боишься того, что там сделано, или, наоборот, это... Я боюсь, потому что я знаю.
1: Я боюсь, потому что я знаю. Да, я боюсь, что я не услышу, как шасси убралось, и все, у меня начнется паника.
0: То есть ты боишься не того, что это сломается? Нет, я
1: не боюсь того, что это сломается. Я в самолете уверен. То есть, когда я сажусь, я знаю, что самолет спроектирован надежно, за ним очень тщательно следят, его обслуживают и на аэродроме, и в процессе испытаний. То есть, такой боязни у меня нет.
0: Ты боишься, что там не в кабине сидят. Которые не знают. Это экономический
1: фактор вот этот пресловутый, да, вот, наверное, его боюсь. Но это, знаете, такие страхи, это. Ну, не прям, вы знаете, фобия, да. То есть это небольшой такой страх. Мне кажется, это страх больше связан с тем, что ты покидаешь земное пространство, ты взлетаешь в небо, да, ты не касаешься земли. Мы вот на машинах каждый день ездим, на машинах больше шансов, да.
0: Ну, конечно, больше, еще да. больше на поездах.
1: То есть самолет это достаточно надежный вид транспорта.
0: Ну, и самолет это самый надежный, да. Самый ненадежный это поезд, да. автомобиль. Но
1: автомобиль это самый-самый Но
0: автомобиль, потому что он человеческим фактором больше обусловлен. Да. Ну, Ездят все кто угодно и не соблюдают правила. А с чисто технической, ну, я так думаю, что паровозы, Знаете, пароходы вот там... uh, у
1: меня есть знакомый, да, он с этой фобией очень легко справился. То есть чем больше ты летаешь, тем меньше ты уже боишься, да. Все. Ты летаешь, ну, ты обычно. знаешь, что это все клин, безопасно, клин. Да, да.
0: А можно один раз летать, да? И не бояться больше никогда. Можно,
1: да, но всякое бывает. Никто от этого не застрахован, да.
0: Аня, а вот... Вы же боевую авиацию тоже испытываете? Тоже
1: испытываем много, да.
0: Есть какие-то различия для военной авиации? Транспортной, пассажирской, грузовой, а вертолетной? Различия в
1: программе нагружения самолета, то есть в процессе испытаний. Смотрите, мы когда грузим военный самолет, мы иногда имитируем на стенде боевые вот... Разво... — Боевой разворот, бочку, спираль, то есть все вот это имитируем. — да? Перегрузками, да. За счет перегрузок мы выходим. То есть у нас бывает, что истребитель может выйти на перегрузку в 8 единиц. То есть это очень прилично, на стенде прям видно, как его... начинает он начинает трещать, он начинает прям гнуть. — Гофрами идет. — Ну, он проходит эту перегрузку, и все безопасно, то есть дальше продолжаем летать. Для пассажирских самолетов здесь самый простой режим — это, значит, разбег в полосе, взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение... Заход на посадку, посадка, то есть вот самый простой такой. А
0: болтанка как-то? Ну, это перегрузочная, Болтанка да? тоже,
1: это да, там возникает в процессе, когда мы ин какой-то определенный прикладываем, то есть мы эту болтанку тоже реализуем.
0: То есть испытания статические, да, производятся, uh -huh. и динамические. Да. Ну, статика это, да. то есть на, на время, сколько долго она может там махать, да. это крыло пока отвалится, а нет, динамика нет, это...
1: Нет, нет, это статика, это наоборот, когда вот мы максимально расчетный случай прикладываем, мы смотрим, что будет, да, запас, не запас, прочности. А динамика, это вот как раз наши ресурсные испытания. То есть мы качаем, качаем, ну, качаем, качаем, качаем в да. Сторону. Качаем долго-долго-долго. Это может тянуться, я говорю, 7-10 лет.
0: А вот наши новые самолеты, там, я не знаю, ту 24 СМ, да, ну, это уже прошедший, Но все равно, наверное, где-то эти самолеты, все равно испытания идут по ним. Там очень удачное крыло, насколько я помню, было.
1: Ну, у нас его точно на испытаниях не было, да, но я думаю, что где-то, да, эти испытания, конечно, нет. А проводятся.
0: эти вот МС-21, э, сухой РФ-95, это Все, супер, пупер, да, все современные это самолеты, конечно, они проходят
1: да? прочностные испытания в любом случае, иначе самолет не получит сертификат летной годности. То есть ему надо назначить первоначально ресурс, а дальше уже качать и смотреть, что будет.
0: А бывают частные заказы? Допустим, кто-то придумал самолет-частники. Вот у нас есть один самолет, я забыл, как он называется. Он тоже, кстати, с обратной стреловидностью. Там конструктор-самоучка или нет даже. Они спроектировали самолет с обратной стреловидностью крыла. Он такой учебно-тренировочный легкий самолет с обратной стреловидностью. И дошло вплоть до того, что Министерство обороны российские российское хочет его заказать как учебный. Вот частники приходят и говорят, испытайте мне, пожалуйста, я придумал самолет. Ну
1: да, такое бывает. бывает есть, такое да, же, да? Вот с беспилотниками бывает такое. То есть приходят люди, говорят, мы придумали. Но если у них есть финансовая возможность, они ну, к нам обращаются. Да, да. То есть это... И мы берем их на испытание всегда с удовольствием. Ну, конечно, государственных заказах в любом случае больше.
0: Ну, государство, государство. Понятно, это, что я как бы сомневаюсь, что у простого конструктора были деньги на то, чтобы придумать и еще испытать свое Конечно, детище. да.
1: Ну а как без испытаний? То есть без испытаний нельзя лететь, да? То есть все-таки это человеческие жизни, это важно.
0: А планеры испытываете?
1: Планеры, вы имеете в виду, такие без лючей? Пил... Нет, люч?
0: ну, ну, без мотора, которые... вот.
1: Нет, таких у нас не было на испытаниях. Нет.
0: Аня, вот сколько может принять научно-исследовательский институт для одновременного испытания самолетов? Ну, КБ же много всяких.
1: Много,
0: там, да. КБ Яковлева, Илюшина. И много параллельных. Кочемасова там какой-то пришел. Качемасов, с КБ говорит, испытать. Сколько одновременно вмещает
1: ну, вот конкретно наш зал ресурсных испытаний может вместить в себя 10 самолетов различного типа. Это будут транспортные, пассажирские какие-то, вот маленькие спортивные самолеты, Все, маленькие небольшие истребители, учебно-боевые самолеты. То есть около 10 самолетов.
0: Аня, вот ты, ну, я понимаю, что ты еще молодая, красивая, замужняя, к сожалению, да, как говорится, или к счастью. Как вот такие самолеты, как Мрия, допустим, испытывают? Они же огромные? сами если себе, да. там Руслан и Мрия, они влазят в ангары? А, я
1: думаю, что, ну, Мрию мы не испытывали, но я думаю, что для них делают отдельные ангары, то есть прям вот под эти испытания. Например, то есть когда его
0: разрабатывали? Да, те, когда... да,
1: да, то есть вот делают отдельный какой-то ангар, где будет испытываться только этот самолет, То, что он огромный, то есть ну, к нему не ничего уже не просто. поставишь больше, да, то есть только им надо заниматься. Но у нас тоже есть большие самолеты, да, то есть, ну, пассажирские есть крупные, да, которые тоже надо куда-то угу. вместить.
0: Аэродинамика самолетов, она входит в прочностные испытания или это отдельная а часть?
1: Аэродинамики до нас еще начинают испытания. То есть они первые, они еще начинают с дувки моделей, то есть продувают их. Потом смотрят, да, какие характеристики получились. Только потом уже прочность идет. То есть, уже когда появилась конструкция целая. То есть аэродинамики дуют только небольшие самолеты в трубах, а все остальное это модель.
0: Но они дуют, как правило, просто профиль сам крыла. Профиль Потому крыла что... продувает.
1: Ну и саму модель тоже продувает. Выставляют ее на разные углы атаки, смотрят, как она себя поведет. То есть, у нас там есть интересные методы шелковинки наклеивают то есть краску наносят на крыло то есть смотрят, как она себя, вот как струи да, текут. То есть это ну, очень обтекание, красивая картинка, да, вот. получается, да, этого втекания. То есть, да. это интересно.
0: А как вот стенд вообще сам из себя вот устроен, на котором стоит самолет, к нему там привязаны всякие тросы и еще что-то? А, нет,
1: что не это тросы, это нет, это... немножко не так. Это, это все, смотрите, вот самолет, когда ставят в зал, его надо нагрузить, нагружает его специальная гидравлическая система. То есть она и электрически подключена, и гидравлически маслом качается, и за счет масла цилиндры перемещаются и создают нагрузку. То есть самолет, вот когда он стоит, он просто весь полностью покрыт этими цилиндрами. То есть все-все-все закрыто, все части, да, все это грузит крыло, оперение, фюзеляж, и к нему еще подводятся трубы специальные, где нагнетается воздух. Ну, то есть вот о чем мы с вами уже говорили. Ага. То есть без нагнетения воздуха мы не можем начать испытания.
0: Ну потому что среда его обитания. И, конечно, вспоминает.
1: очень много металла. да. То есть если вот простым языком говорить, это огромные конструкции, к которым крепятся эти цилиндры, конструкции должны держать большую нагрузку. То есть весь зал — это вот самолет, который весь-весь со всех сторон... Обставлено этой металлической конструкцией.
0: И это все давит, тянет.
1: И это все давит, тянет, ломает, крутит самолет со всех Обалдеть. сторон. То есть все расчетные случаи мы прикладываем, то есть мы прикладываем и все эксплуатационные случаи в процессе. Ну, вот что возникает в поле. Ну,
0: чтобы там как бы выявить самые слабые места. Да,
1: чтобы выявить самые слабые места конструкции. Но бывает такое, что и нет слабых мест. Бывает, что конструкция хорошо изначально спроектирована. То есть дальше мы просто назначаем ей ресурс и следим, угу. чтобы ничего не произошло.
0: Правильно, я понимаю, что самолету в воздухе, самолету вообще, ему намного легче, чем на земле стоять. Конечно, да. Я вот людям рассказываю, когда меня спрашивают, я говорю, вы поймите, что когда самолет стоит на земле, он стоит вот на своих на ногах, ногах, на трех да. шасси, и вся эта конструкция массой там 200, 300, 400 тонн и все это к земле давится. Да и все это висит под гнетом. А когда он воздух, он раз, воздух Конечно, поднял. воздух,
1: получается, разрежена вот эта среда, да, воздуха, она самолет сразу поднимает, и нет уже этого веса. То есть уже как бы пропадает вес крыла, так скажем, да, и он есть, но он уже не ощутимый. Он да.
0: каждую... Конечно,
1: там... самый тяжелый случай для самолета, и вообще самый тяжелый вес, это когда он стоит на взлете, да, это пассажиры, это топливо, это груз, который он везет. Даже да, на посадке нагрузка. не так вот. Даже на посадке не так, потому что крылья уже пусто... крыло уже пустое, да. Ну, легче нет. намного, да. да то то есть, баф, а тут ты... уже полный бак топливный, то есть, и это, конечно, самый максимальный вес.
0: Это самые максимальные нагрузки при разбеге в этом
1: Самое Вот всегда говорят, и не зря говорят, что самый тяжелый случай ⁇ это взлет и посадка. Это действительно так. Это испытанием подтверждается, что самые большие нагрузки возникают, и самые большие повреждения именно в это время <соцентрес> возникают. Да, тоже. да а воздухе? <соцентрес> да, в
0: воздухе его вообще побородовали. Потому что он
1: летит, крейсерский полет, самый безопасный режим. То есть мы даже на стенде, когда видим, как осуществляется крейсерский полет, да, это действительно так, все нормально, никаких проблем.
0: Интересно. А если а птицу можно интересно испытать?
1: <соцентрес> а птица это вот, как мы говорили, уже удар ударное повреждение то есть в да. принципе если птица врежется в конструкцию крыла это можно сымитировать на земле это тоже ведь
0: испытывается да
1: это тоже ведь испытывается и испытывается еще а, молниезащита да то есть вы же все знаете что в крыле когда самолет летит бывает ударяет молнии.
0: постоянно да, то есть это вот как бы на испытаниях
1: мы это имитируем да имитируем дождь снег ветер град то есть град это уже какие-то пробоины могут быть в крыле да все зависит от того какой град мы это все должны имитировать. вы стреляете оружие у нас специально есть которое мы стреляем но это конечно оружие никакого да, ну, это я специальные понимаю, ружья устро да, с такие. устройства, которые могут наносить ударные повреждения, ну 140 джоулей мы можем ударить спокойно.
0: Так, 140 джоулей. Это... Ну
1: это, если смотрите, если падает у нас, получается вес, значит, 14 килограммов с метра, да. С ну, квадратный сантиметр. Квадратный ну, сантиметр, да. да. А очень большая нагрузка, то есть хорошее повреждение получается
0: должны сесть, наверное, там, охотник на самолеты какие-то там. Обычный
1: инженер. Есть, Обычно приходит, его сегодня да. назначают... И он назначает, выставляет. он, соответственно, берет ружье и идет, как мы называем, на
0: дело. И во все на дело, да, называется.
1: Наносит повреждение. То есть, ну, это, кстати, должен быть такой крепкий парень, потому что ружья хорошая отдача. Ну, понимаете, да, 140 джоулей. То есть этот парень должен его удержать, бывает, что бьют вдвоем. То есть, вот,
0: по-другому. После записи мы с вами поговорим. Мне интересно пострелять. Но есть люди какие-то, кто хочет поохотиться? Аня, вот я сейчас что-то подумал, ведь это же не один инженер, там очень много людей работает в цехе, да, где вот да, сам, да, в, в ангаре много. В этом очень много людей. А,
1: значит, самолет обслуживает несколько бригад. Это бригада гидравликов, кто занимается вот маслом и всеми жидкостями, которые связаны с самолетом, Гидравлика. да. А, значит, это бригада электриков, которые все это смотрят, да, в процессе испытаний работает, не работает, горят ли все аварийные а -а -а. кнопочки, все ли хорошо. Бригада испытателей, вот кто занимается чисто программами испытаний, да, смотрит, проверяет, смотрит, компьютерщики, вообще. да, они рас рассчитывают это все, что мы будем уже прикладывать на стенде. Еще у нас есть люди, которые обслуживают железо. Железо именно стенда, да, то есть смотрят, что в процессе эксплуатации бывает, что раньше самолета ломается стенд. Такой частенько а вот так случается. Вот, да, да то стенд есть выходит из строя. Живой? Да, самолет живой, а стенд уже выходит из строя. И у нас есть специальные ребята, которые вот этим занимаются. Они все это железо подправляют, болты новые приносят. Ну, бывает, что болты вообще заворачивают, ну, так скажем, в баране рог на стенде на самом, да. И все это как бы ремонтируется уже в процессе испытаний. Самолет останавливается.
0: Ну, и потом уже... Да, все, все
1: ремонтируем, мы за это время, пока они как бы работают, бригада дефектоскопического контроля выходит. Мы смотрим Понятно. самолет.
0: Вот такое количество людей работает. Ну, к примеру, там, сейчас будем проводить испытания, там, по расписанию, будем молнии в него бить, там, электрики уже тянут свои провода, там... А тут кто-то какой-то из слонов этих, или там тяжелый железяка они залезли куда-то в салон, его никто не видит. И они тут бабах, бывает такая.
1: У нас был такой случай, да, мы готовили самолет к испытаниям на остаточную прочность, мы находились все в пультовой, и у нас из нашей вот бригады, кто там находился, пропали люди. Ну, мы подумали, ну, покурить, ушли, ушли, да. да, ну, мало ли куда они вышли. А оказалось, что они зашли в фюзеляж, пошли посмотреть какое-то там усталостное повреждение. А мы фюзеляж решили надуть, то есть у нас вот это в процессе испытания, как уже говорил, нагнетается воздух, мы нажали кнопку, у нас работала авария, работала в на случай вот таких ситуаций есть аварийные специальные кнопочки, то есть можно если вдруг что-то такое случится, сразу кнопочку нажать и нагрузка и саму вот этот надув остановится. И люди там оказались, то есть они никому ничего не сказали, <сас> слава залезли. богу. Там были, да, вот эти аварийные кнопки, они их нажали, то есть. Так
0: и... это они нажали? Они, они вы... нажали. Да, а вы начали мы... надувать уже? А мы
1: начали надувать, да, то есть мы видим, что на саваре мы сразу остановились и начали разбираться в чем дело. Они прибежали оттуда. То
0: сказать, есть люди не ожидали, не что вы ожидали, их надули?
1: Нет, не ожидали. И мы не ожидали, что они там, то есть, к сожалению, это вот. Ну, такие очень опасные не, ну, вещи, бывает. да, за этим надо а. тщательно следить, чтобы никого не было во время испытаний. Я почему-то
0: и подумал, думаю, там столько всяких лазят, везде камер не поставишь, это следить же невозможно. Ведь там ну, я вам
1: больше скажу, что мы даже камеры раньше не ставили, не было такой нужды. Вот сейчас да. стали ставить, потому что происходит в процессе испытаний да, такие вещи, за которыми надо вот, следить, следить 24 часа в сутки, да, чтобы ничего не упустить.
0: Все-таки ответственность людей, она... Ну, человеческий фактор в Человеческий ваших, фактор, но это же, представляете,
1: да, испытание самолета, это, во-первых, очень дорогостоящая вещь, да, если мы неожиданно самолет сломаем, упустив, это ну, все, у нас надо всех уволить сразу.
0: А кто тогда будет испытывать? Ну, кто будет всех... все испытывать, да, соответственно. То есть ломать можно все -таки. Нет, все
1: к этому относятся, так скажем, очень ответственно. внимательно, ответственно, да. То есть никто ничего старается не упустить, все бдят.
0: Не все так просто, оказывается. А самолет приходит на испытание... Ведь не только новый, да, который разработался, ведь бывают и старые самолеты, ну, я имею в виду старые относительно, да. уже которые...
1: Ну, это очень редко бывает, да. Вот у нас был один такой самолет, да, Военные, со звездами, то есть мы ему продлевали ресурс, был такой, да. Потому
0: что модификации, допустим, самолетов. Сделали модификации самолет, меняются, да, и...
1: ну и бывает, что у нас вот есть самолеты военные, которые в одном единственном экземпляре, новых таких mm -hmm. уже нету, вот, и не строят, да. Соответственно, ему надо продлевать ресурс обязательно. Чтобы его дальше да, эксплуатировать. Ну,
0: на нем летать. Много
1: таких хороших самолетов.
0: А часто ли всплывает а, на самолетах, которые вот модифицированы, они пролетали много-много лет, и всплывают какие-то... Косячки, да, вот ошибки такие, которые, ну, как у Боингом вот получилось ситуация, Они говорят, что там у них трещина. В кры... Ну, я понимаю, что это средство массовой информации, там раздувает ну, да. все. Вот, а ну на самом-то деле наверняка, потому что технологии растут и выявляются, и возможности больше обнаружить э, те ошибки конструкторские, наверное. Бывают такие моменты или Но не
1: бывают? очень редкая такая история, да? обычно мы все-таки все, все выявляем в процессе испытаний, редко когда что-то всплывает в эксплуатации, да? мы стараемся, мы по самолету, можно если так сказать ползаем, да? просто вот от и до в каждую щелочку заглядываем, потому что если мы что-то упустим, и это выявится в процессе эксплуатации, и это повлечет какие-то серьезные повреждения. Но для нас это будет,
0: конечно... Ну, это да. будет неприятная, неприятная для всех. Для да. не то для... Поэтому
1: мы стараемся все-таки таких ситуаций не допускать. То есть редко такое бывает. Очень. Нравится. Следим тщательно. Да. Нравится вам ваша Нравится. работа? Нравится очень, да.
0: А вот карьерный рост... Ну, я не беру чисто там денег больше получать или еще что-то. Как развиваться можно вот в этом направлении именно инженера-прочниста, который занимается прям рождением да, вот этого самолета, который описывает, какие перегрузки он допускается. Как вы дальше себя видите вот, в развитии Своего профессионального
1: Сложный вопрос. мастерства. Наверное, это вопрос, знаете, к моему руководству больше, как оно дальше видит меня. Да, да руководство, ладно, да. руководство вот. видит,
0: чтобы у вас все хорошо идет. Я, и конечно, в
1: вижу себя на испытаниях дальше. То есть, я, в принципе, считаю, что не надо на этом останавливаться. Да, вот у меня есть интерес именно в области композитных конструкций. То есть, uh -huh. я испытаниями композитов занимаюсь очень плотно, да, то есть, уже вот 8 лет точно. И я надеюсь, что я буду дальше эту тему продолжать, потому что, в принципе, если ты на какую-то тему попал, эта тема такая перспективная, прорывная, ты можешь на ней достаточно много лет работать и испытывать различные конструкции.
0: Аня, я рад познакомиться с тобой, я тебе свою удочку на испытание принесу, она у меня углеродистая, да? графит-то 40, и мы посмотрим, что она может. Конечно, обязательно. Спасибо огромное. А, я самый главный вопрос же забыл задать тебе. или Boeing?
1: А я люблю арбасы. <laughs> я не знаю, мне они больше кажутся комфортными, то есть больше нравятся.
0: Потому что они композитные, да? Потому что они нет, пластиковые.
1: Нет, нет. Ну, просто мне нравится, как он уютный, салончик у него. То есть, ну, не знаю, вот это чисто такое девчачье, да, <laughs> мне нет. На самом деле, я за наш отечественный аэропром. Я верю в то, что он -то! может прорывное, да, вот прям рывок такой сделать хороший, знаете, вот. В эксплуатацию очень хочется полетать на наших самолетах. Я прям верю в это.
0: Да и мне хочется. Я хоть и летал на наших очень много, а потом перешел и... Ну, все равно на наших хочется.
1: Понимаете, я вот за Boeing и Арбас, я же не знаю, я их не испытывал, да, я ничего не могу сказать. А за наши самолеты я могу, вот положа руку на сердце, сказать, что они на испытаниях себя ведут прекрасно. То есть у нас есть задел хороший на будущее.
0: Думаю, молодцы вообще.
1: И есть самолеты, которые, конечно, вот мы много испытывали, но вот эти вот тяжелые 90-е годы были, да, То есть, оказали... как они заглохли, да. И это очень жаль. Хотелось бы, чтобы эти самолеты все-таки пошли в серию.
0: И еще небольшой такой вопрос. Когда-то давным-давно я переучился на самолет Ту-24. Очень давно это было. И нас привезли в одно интересное КБ. И там стояли деревянные модели. Полный рост самолетов. То есть они были там из фанеры сделаны, из палок. Ну, это были такие модели самолетов в полноразмерности для того, чтобы там... Компоновку, ее, эргономику. Сейчас делаются такие самолеты или в музеи только остались? Ну,
1: наверное, только в музеях, да. да. Я что-то деревянных моделей уже очень давно, вот таких вот, прям, как вы говорите, крупномасштабных не видела. Хотя да, такая практика раньше действительно была, то есть делали.
0: Хочется полетать на отечественном самолете.
1: Хочется очень. На каком? На ил -96 300 я бы полетал с удовольствием. Но президент летает, почему бы нам не
0: полетать? И это правильный ответ. Напомню, сегодня была с нами. Анна Захаренкова, ведущая инженер-прочнист одного из российских научно-исследовательских институтов. Спасибо огромное, Аня, что посетил нас.
1: Спасибо вам, очень интересно писатель.
0: Мне очень тоже интересно было. И у меня, думаю, будет еще один повод встретиться, потому что накопилось очень много вопросов. Тут вот постоянно наш читатель Катя из Фейсбука, она спрашивает. Ну, этот вопрос я вам задам в следующий раз. Спасибо огромное. Спасибо До вам. До свидания. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пожалуйста,
1: не забывайте свои вещи. Наш полет завершен. Будьте осторожны,
0: пол. Желаю хорошего дня и приятного утра.
1: Благодарю за внимание.